0: Ich denke, jeder gesunde Mensch hat Respekt
1: bis hin zu ein bisschen Angst, in so ein Land zu fliegen. Es steht ja seit langer Zeit die Sinnhaftigkeit dieses Einsatzes in Frage.
0: Natürlich darf ein Soldat den Sinn eines Auftrags hinterfragen. Man möchte uns hier nicht haben. Ich habe jetzt nicht das dringende Bedürfnis, hier noch irgendwas verändern zu müssen. Also es war eigentlich von Anfang bis Ende eine Qual für mich irgendwie auch. Also... Eigentlich ist es egal, was ich gemacht habe. Er hat mir halt immer gefehlt. Ein Soldat sollte auch Angst haben. Denn es geht nicht darum, hier blindlings irgendwo reinzustürmen und dabei zu sterben.
2: Einsatzbefehl Mali, Folge 1. Der Auftrag. Ich bin Kai Küstner. Ja.
1: Auf Dichte? Ja. auf dich, Tim. Ja. Komm
0: gesund wieder. Versprechst ne? mhm. du uns das?
2: Ja, klar. Ja, ja wenn du zurückkommst, bin ich in Rente. kommst du dann zurück und dann. Feier mir deine Ankunft und meinen Abschied.
0: Können
2: also wir machen, ja. ja. Statt mit einer Begrüßung beginne ich diesen Podcast mit einer Verabschiedung. Einem Abschied, von dem alle hoffen, dass er nicht für immer sein wird. Oberfeldwebel Tim ist 28 Jahre alt und geht als Soldat der Bundeswehr in seinen ersten Auslandseinsatz nach Mali. Binnenstaat in Westafrika kein Zugang zum Meer, dreimal so groß wie Deutschland, ein Krisenland seit über zehn Jahren, Bürgerkrieg, Anschläge, Militärputsche. Tim verabschiedet sich im März 2023 nach Mali. Seinen Nachnamen nennen wir aus Sicherheitsgründen nicht. Als er das Lebewohlsagen mit seinen Eltern, mit seiner Mutter und seinem Vater hinter sich hat, kommt der noch viel schwierigere Teil, der Abschied von seiner Frau Patricia kurz vor Abflug. Ich Pass auf dich auf, melde dich bitte, okay? Ja, sofort. Melde dich,
0: wenn du zu Hause bist. Ciao, ciao. Ich auch. <lacht> Tschüss.
2: Patricia und Tim haben ein halbes Jahr vor dem Abschied geheiratet. Auch genau deshalb, weil klar war, dass sie eine Weile getrennt voneinander werden überstehen müssen. Wer die beiden beobachtet, merkt sehr schnell, wie jung diese Liebe noch ist. In der gemeinsamen Wohnung steht ein Hochzeitsfoto. Je näher der Abflug, desto nervöser die Blicke. Ein tapferes Lächeln beim Abschiedskuss.
0: Wir haben vor, ganz viel zu telefonieren und uns zu sehen. Vielleicht auch ein paar Mal Briefe zu schreiben. Einfach nur so für den Kitsch. Ne? Ich denke, dass ich mir bewusst bin, was mir dort unten passieren kann. Aber das ist der Job. Ich habe... Tatsächlich noch bis vor einem Monat, sag ich mal, immer gedacht, es wird nicht passieren, es wird nicht passieren, es wird nicht passieren, er wird da nicht hinfliegen. Und ähm, ja, es ist dann der Tag irgendwie doch gekommen, dass es so ist und ja.
2: Tims Vater sagt offen, dass er schwer schlucken musste, als sein Sohn den Beruf des Soldaten wählte. Es schwebte schon überein, dass das kommen wird. Und man hat einfach nur gehofft, dass es nicht passiert. Ich bin der Meinung, dass wir in Mali nichts verloren haben als Bundesrepublik Deutschland. Und vor allen Dingen auch, jetzt klar, hier unsere Soldaten und mein Sohn. Als Patricia Tim kennenlernte, war es schon zu spät. Und Tim war schon Berufssoldat.
0: Wir hatten auch schon viele Gespräche, naja, wo es halt einfach auch die Frage ist, wenn wir damals schon zusammen gewesen wären, ob er, dann auch, auch, ob er sich wirklich für zwölf Jahre verpflichtet hätte. Weil zwölf Jahre auch echt eine lange,
2: lange Zeit ist. Mit was für einem Ergebnis sind die Gespräche gewesen? Dass das nicht gemacht hätte. Mali gilt als der bis zuletzt gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Mittlerweile ist der Geschichte, die Soldatinnen und Soldaten sind wieder zurück. Auch Tim, doch abgeschlossen ist das Kapitel Mali deshalb noch lange nicht. Nicht für die Familien und Angehörigen der drei Deutschen, die im Einsatzland ihr Leben ließen. Nicht für die Politik, die sich nun fragen muss, ob die Mission, genau wie die in Afghanistan, um die es in unserem Podcast Killed in Action geht, gescheitert ist. Und abgeschlossen ist das Kapitel auch nicht für viele der insgesamt 24.000 Männer und Frauen, die in Mali ihren Dienst taten und in deren Köpfen die Erlebnisse in Westafrika nachwirken. In diesen zwei Episoden verwende ich auch Originaltöne aus der AD-Mediatheks-Serie Einsatzbefehl Mali, die einen Einblick in dieses Kapitel gibt und ich will den Menschen, die der Einsatz geprägt hat, zuhören. Soldatinnen und Soldaten sprechen über ihre Gefühle und Erwartungen, sie erzählen, mit welchen Ängsten sie in den Einsatz gingen, wie sie selbst vor Ort und wie ihre Familien und Freunde zu Hause mit Sorgen, mit Sehnsüchten umgingen. Wir werden hören, wie jeder für sich die quälende Sinnfrage beantwortet, die sich schon während des Einsatzes und jetzt danach ja umso mehr aufdrängt. Wir werden sehr dicht dran sein an den Soldatinnen und Soldaten. Die NDR-Reporter Johannes Koch und Markus Schulze haben für ihre Doku-Serie zu sehen in der ARD-Mediathek mehrere Soldaten während ihres Einsatzes begleitet, aber eben auch davor und danach. Ich selbst bin Verteidigungs- und Sicherheitspolitikexperte beim NDR und lebe zurzeit im Sahel, genauer in Malis Nachbarland Senegal. Und ich nehme Sie und Euch mit in die Hitze, in das von den typischen Bauschutt, sogenannten Hesko-Säcken und Stacheldraht geschützte Camp Castor, das deutsche Camp der Bundeswehr in Mali. Aber wir werden uns eben auch die so ganz andere Welt außerhalb dieses Lagers ansehen. Dies ist ein Geräusch, das ich unzählige Male bei meinen Besuchen im deutschen Camp in Gau gehört habe. Das Laden und Entladen der Waffen, der Sturmgewehre, jedes Mal bevor die Soldaten rausfahren oder wenn sie von einer Patrouille wieder ins Lager reinkommen. Ein Geräusch, das einen daran erinnert, wie tödlich so ein Einsatz sein kann. Genau übrigens wie der Gedenkschrein mitten im Hauptquartier der UN-Blauhelm-Mission MINUSMA in Malis Hauptstadt Bamako. Das ist ein Ort, der einen zwangsläufig innehalten und demütig werden lässt. Hier sind die Namen all jener auf silberne Plaketten graviert, die in diesem über zehnjährigen Einsatz gestorben sind. Diesen Ort der Andacht habe ich Ende September 2023 besucht und anschließend zum wiederholten Mal das deutsche Camp Castor in Gao während des Abzugs. Das Camp war ja eigentlich wie ein in den Wüstensand gepflanztes deutsches Dorf, mit Briefkasten, mit Fitnessbude, mit Kirche und Bar. Die Hitze war wie ein Schlag ins
0: Gesicht tatsächlich. Und hier dann sofort Druckbetankung. Es gab Einweisungen, wir haben sofort Material übernommen, Munition übernommen. Es ging alles Schlag auf Schlag und so hatte man tatsächlich erstmal wenig Zeit zum Klarkommen, wo man jetzt hier eigentlich ist.
2: Tim ist auf das Einsatzland Mali auf die Gefahren dort relativ gut vorbereitet. Er hat Lehrgänge besucht, er hat Manöver absolviert. Aber in einem derart grellen Land wie Mali kann jede Theorie nur umso grauer erscheinen. In der Praxis ist dann doch alles anders. Der typisch rote Wüstensand, der schon nach Tagen in jeden Winkel und jede Ritze dringt und sich aus der Kleidung kaum mehr rauswaschen lässt. Ich selbst habe bei einem Mali-Besuch mal einen Thermometer in die pralle Sonne gelegt, das dann über 60 Grad anzeigte. All das lässt sich in Deutschland nur schwer simulieren. Seinen letzten Lehrgang hatte Tim im deutschen Winter übrigens mit Mütze absolviert. Beim Abschiedsappell waren alle mit Schirmen unterwegs, um sich gegen den Schneeregen zu schützen. Tims Chef Heiko Bonsack, Chef jedenfalls im Camp Castor in Gao, kennt das. Jeder Anfang ist anders. Die Anfangszeit in unserem Einsatz ist immer davon gekennzeichnet, dass man sich erstmal zurechtfinden
1: muss. Man ist dann Tapsi, so nennen wir das, eine total. Ahnungslose Person sucht
2: Informationen. Tapsi. Oberst Heiko Bonsack ist Mitte 50 und Mali ist sein fünfter Auslandseinsatz. In Afghanistan war er auch schon. Der Norddeutsche hat ein offenes und freundliches Gesicht. Die dichten schwarzen Augenbrauen kontrastieren mit dem kurzgeschorenen hellen Haar wie Malis Wüstensand mit der norddeutschen Tiefebene. Bonsack redet durchaus Klartext, wenn ihm etwas nicht passt. Nach einem Interview hat er mir mal zu verstehen gegeben, dass ihm eine Frage überhaupt nicht gefiel. Auch er hat einen schweren Abschied hinter sich, den von seiner Frau und seinen drei Kindern. Und man sollte auch wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als Tim und danach Heiko Bohnsack in den Einsatz gingen, also 2023, die Bedingungen für die Bundeswehr schon extrem schwierig waren. Die Franzosen waren bereits abgezogen. Man hatte es mit einer malischen Militärregierung zu tun, die sich an die Macht geputscht hatte. Und die lieber auf russische Wagner-Söldner setzte bei der Zusammenarbeit als auf die Vereinten Nationen und die Bundeswehr im Kampf gegen die Terrorgruppen.
1: Wir sind hier beim Militär. Und wir sind hier in einem gefährlichen Land. Nichts passieren kann man nicht garantieren. Meine Aufgabe ist zu machen, dass so wenig wie möglich Risiko für uns besteht.
2: Tim jedenfalls ist sich bewusst, dass Gefahren vor den Toren des geschützten deutschen Camps in Gao lauern. Etwas vereinfacht dargestellt ist die Lage die: ein schier undurchdringlich scheinendes Gestrüpp von kriminellen Banden, von Terrorgruppen, vor allem Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat nahestehende sowie Tuareg-Separatisten, die im Norden Malis am liebsten ihren eigenen Staat hätten, die stehen auf der einen Seite, auf der anderen die malische Armee, die den Norden nie völlig kontrollieren konnte, die sich zunächst von den Franzosen helfen ließ, die dann aber frustriert abzogen. Die malische Armee setzt nun auf russische Wagner-Söldner. Dazwischen die Leidtragenden die Zivilbevölkerung und die UN-Blauhelme, zu denen auch die Bundeswehr gehört, die eine Art Puffer zu bilden versucht zwischen den Konfliktparteien.
0: Wir fahren raus verschiedene Ortschaften an, schauen uns dort die Märkte an, wie es so läuft, schauen nach den rechten.
2: Tims erste Ausfahrt ins Ungewisse, in seinem ersten Auslandseinsatz überhaupt. Der Infanterist ist dabei für die Sicherheit seiner Kameraden zuständig. In Afghanistan musste man im Raum Kundus jederzeit damit rechnen, auf verbuddelte Sprengsätze aufzufahren und in Hinterhalt zu geraten. Die Gefahr ist hier in Mali, in der Region Gao, geringer. Aber auszuschließen ist sie nicht.
0: Als ich das erste Mal raus bin, das war schon ein sehr befremdliches Gefühl. Man hat viel natürlich gehört, der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr. Sobald wir das Camp verlassen, haben wir natürlich ähm, keine Verbindung mehr nach Hause. Die Handys bleiben drin, wir haben kein Internet. Und außer uns selbst können wir
2: niemanden erreichen. So eine Ausfahrt wird immer bis ins Detail durchgeplant. Die Funkverbindung wird überprüft. Die Maschinengewehre werden auf die gepanzerten Fahrzeuge montiert. Die Waffen werden geladen.
0: Im Fahrzeug selbst kommen wir so auf 43 bis 47 Grad. Außerhalb dann auch in, in der Sonne weit über 60
2: Grad. <lacht> Die Fahrzeugkolonne fährt durch die Wüste, eine Gegend, die so trocken, so unerbittlich, auf den ersten Blick so lebensfeindlich scheint, dass man sich wundert, dass man hier überhaupt auf Menschen trifft. Es geht vorbei an Flüchtlingslagern, an Menschen, die vor den Kämpfen weiter im Norden geflohen sind. Das Fast wirkt es, als wollten die Soldaten mit Deutschrap im Wagen das Elend da draußen von sich fernhalten. Die Kolonne gepanzerter Fahrzeuge windet sich wie ein vielgliedriger Wurm durch die Wüstenlandschaft. Geht es mal durch eine Ortschaft, wirken die Kolosse auf vier Rädern wie Fremdkörper in den ärmlichen Dörfern. In einem Dorf machen Tim und seine Kameraden Halt. Jetzt heißt es aussteigen, zu Fuß weiter oder absitzen, wie die Soldatinnen und Soldaten sagen.
0: Die Menschen, die hier in Zelten leben, Häuser bauen aus Lehm, aus dem Sand, der sich hier befindet. Das ist schon was anderes, das kennen wir nicht. Das sind Eindrücke, heftige Eindrücke natürlich. Man staunt darüber,
2: was die Menschen hier leisten mit so wenigen Dingen. Die Bezeichnung Dorf ist für die Ortschaft fast schon zu viel der Ehre. Ein Brunnen, ein Esel, irgendwo hängt Wäsche. Und immer wieder hinter beischen Lehmmauern verborgene, ebenso beische Hütten. Tim bewegt sich in voller Kampfmontur durch das Dorf.
0: Wir zeigen Präsenz im Raum und sorgen für einen ruhigen Ablauf des Marktes hier vor Ort.
2: Es scheint eine ruhige Ortschaft zu sein, zumindest am heutigen Tag. Beeindruckt ist Tim trotzdem von dem, was er hier sieht.
0: Im Wesentlichen haben die Menschen hier zwei Sorgen. Das ist Essen und genug Wasser und am besten auch gutes Wasser, wo man nicht krank wird von. Und dieses einfache Leben natürlich hier, das ist schon was anderes im Vergleich zu unserer Welt weiter oben im Norden. Ich weiß nicht, ob jeder da tatsächlich so auf dem Schirm hat, wie es draußen ist. Ich bekomme viele Fragen gestellt von Kameraden, die das Camp hier nicht verlassen. Auch Fragen, wo ich davon ausgegangen bin, das muss man wissen, wenn man hier in dieses Land kommt. Aber Scheinbar scheiden sich da die Welten von Kräften, die drin sind und draußen sind, tatsächlich.
2: Die UN-Blauhelme, zu denen die Bundeswehr gehört, haben keinen Kampfauftrag in Mali. Aktiv in den Kampf gegen die Terrorgruppen sind anfangs die Franzosen gezogen, mit tausenden Soldaten. Als die malische Putschregierung die Franzosen aber nicht mehr wollte, machte sie ausgerechnet mit Russland gemeinsame Sache, mit etwa 1500 Wagner-Söldnern, und warf den Blauhelmen vor, wirkungslos zu sein. Jedenfalls lautete der UN-Auftrag und damit auch TIMS, aufzuklären, zu sehen, wie sich die Sicherheitslage entwickelt, auch die Zivilisten zu schützen, womit man natürlich trotzdem ins Visier der Terroristen gelangen kann. Ein Soldat sollte auch Angst haben, denn es
0: geht nicht darum, hier blindlings irgendwo reinzustürmen und dabei zu sterben.
2: Gefährlich ist Mali, das ist allen bewusst. Am Morgen des 25. Juni 2021 griff im Raum Gao ein Selbstmordattentäter mit seinem in eine fahrende Bombe umgebauten Auto UN-Soldaten an. Dabei wurden zwölf deutsche Soldaten verletzt, einige zum Teil schwer. Das war ein Einschnitt, psychologisch für viele. Kommandeur Heiko Bonsack hat die Aufgabe, das Risiko für sein letztes Kontingent so gut es geht zu vermindern. Ganz ausschließend kann er es nie.
1: Ja, es ist gefährlich, weil dort sowas wie Bürgerkrieg herrscht, weil dort unstabile Verhältnisse sind, weil dort dschihadistische Gruppen an einer Destabilisierung des malischen Staates, vielleicht einer Übernahme des malischen Staates interessiert sind. Und wir sind nicht per se Ziel. Wir können Ziel werden. Angst ist ein Thema, das man hier nicht vernachlässigen darf. Es gibt viele, die haben Ängste. Es gibt natürlich Ängste, die sich auf das beziehen, was zu Hause läuft, auf Partnerschaftsgeschichten. Oder wenn jemand in Trennung lebt und Kinder dabei sind oder so, dann gibt es Verlustängste, was die Kinder betrifft, was vielleicht materielle Güter betrifft. Das gibt es alles hier. Habe ich Angst vor irgendwas? Ich habe eine Sorge,
2: die Sorge, dass einem was zustößt, ja. aber ich habe aktuell hier vor nichts Angst. Kommandeur Heiko Bonsack hält den Kontakt nach Hause, nach Norddeutschland. Da wartet vor allem seine Frau Nadja auf Nachrichten. Und er will natürlich auch wissen, wie es ihr und wie es den drei Kindern geht.
1: Hallo! Uh, na? Na? Ja. Noch hell bei dir?
2: Ja, ich
1: zehn. Ja. Hast du die Haare anders? Nee, ne? Nee. Okay, sah nur so aus. Okay.
2: Bonsack sitzt zurückgelehnt in seinem Bürostuhl und sieht in sein kleines Mobiltelefon. Er berichtet auch von seinem Alltag. Morgen, erzählt er seiner Frau, werde er die Kompanien abklappern müssen, weil Gerüchte im Umlauf sind, dass wieder Flieger nicht starten dürften und daher diejenigen, die auf ihre Heimreise warten, nicht rauskämen.
1: Ja, und du morgen? Du, keine
2: Ahnung, wahrscheinlich nichts. Ja, okay. Garten
1: rumtüdeln ein bisschen, es soll ziemlich heiß morgen werden wieder. Okay. Oh, jetzt bist du weg. Jetzt ist irgendwie Verbindung weg. Hm. ja, manchmal. Huhu, ein bisschen verpixelt kommst du rüber. Ich weiß nicht, ich auch. Nö, nee, du nicht. Nee, okay. du, wahrscheinlich liegt das am, am ja. Netz. Hier. Okay. Ja. Wir sind in Deutschland, da hat man nicht so gut Internet. Ja, das kann sein. Wir hier haben deutsches Internet, aber es ist ziemlich gut.
2: Schönen Abend dir noch. Probleme gibt es aber nicht nur immer wieder mit der Internetverbindung, sondern auch mit der malischen Militärregierung. Ich selbst erinnere mich noch genau, als Verteidigungsminister Boris Pistorius im April 2023 zum ersten Mal Mali besuchte. Da hatten sich zwei Kameraden im deutschen Camp vor dieser deutschen Heron-Aufklärungsdrohne postiert, diesem grauen Albatros mit erstaunlicher Spannweite. Dann schritt der Verteidigungsminister auf sie zu und sagte, so, das ist also das Schätzchen, das nicht raus darf, wobei er mit dem Schätzchen natürlich die Drohne meinte. Die Deutschen durften da ja schon seit Monaten ihre Aufklärungsdrohnen nicht mehr aufsteigen lassen, eben weil sich die malische Armee und wohl vor allem die russischen Söldner, die ja in unmittelbarer Nähe kampierten, nicht ausspionieren lassen wollten. Und dann gab es auch immer wieder das Problem, dass Flüge nicht genehmigt wurden. Also Flüge, die ja die Soldatinnen und Soldaten rein- und rausbringen sollten. Also man kann sagen, obwohl die Putschisten immer wieder versicherten, sie hätten nichts gegen die Deutschen, sie hätten sehr wohl aber eine ganze Menge gegen die Franzosen, war diese Beziehung, um es mal freundlich zu sagen, belastet. Noch bevor die Abzugsentscheidung kam.
1: Information ist für unsere Soldaten Lebenselixieren sondern ein Soldat möchte informiert werden. Selbst wenn es keine Lageänderung gibt, möchte man als Soldat wissen, es gibt keine Lageänderung. Man möchte wissen, dass man nicht vergessen worden ist.
2: Nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Diesen Satz habe ich sehr oft gehört, ob in Afghanistan oder eben in Mali. Und jetzt gab es mal wieder eine Lageänderung und daher aus Sicht des Kommandeurs auch wieder die Notwendigkeit, genau diese mitzuteilen.
1: Können Sie mich hören da hinten? Ich freue mich, Sie zu sehen. Was haben wir heute? Ich bin heute da, weil ich mit Ihnen kommunizieren will, weil ich finde, dass wir einen gleichen Kenntnisstand haben sollten zu vielen Dingen. Bei unserem Plan haben wir derzeit eine kleine Störung. Können Sie mich da hinten auch hören? Okay, kleine Störung haben wir gehört. Ne? Mit den Flügen, da klappt was nicht, oder? Hat jeder gehört?
2: Heiko Bonsack steht auf drei übereinander gestapelten Holzpaletten und winkt ein paar Dutzend Soldaten, die im Halbkreis vor ihm stehen, zu sich heran. Unter ihnen ist auch Tim, der mit Sonnenbrille im Gesicht der Rede des Kommandeurs folgt.
1: So, was ist los? Wir sind derzeit dabei, mit den malischen Behörden zu gucken, wie wir diese bürokratische Hürde überwinden. Es gibt eine bürokratische Hürde, die dazu führt, dass wir derzeit nicht fliegen können. Und mit den malischen Behörden sind wir im guten Einvernehmen und im guten, ja, im guten Kontakt um klarzumachen, dass wir für unseren Abzug bis Ende dieses Jahres, und das ist immer noch der Plan, natürlich brauchen das Fliegerfliegen. Das wird es immer mal wieder geben. Ja? Das ist ein bisschen ärgerlich, weil unsere Rückverlegeplanung natürlich ziemlich auf, dadurch, dass sie jetzt so sehr, sehr schnell gehen muss, ziemlich auf Naht gestrickt ist. Da darf eigentlich viel schief gehen. Wenn wir also jetzt abgeschnitten würden, hätten wir für sechs Wochen noch Sprit, Wasserverpflegung und so weiter und so fort. Wer fliegt denn recht bald nach Hause? Ich gehe davon aus, dass der Flieger kommt und sie mit dem heimfliegen werden. Davon gehe ich mal aus. Jetzt könnte ich mal zwei, drei Fragen gebrauchen, wenn Sie eine haben. Was mit der Feldpost ist, werde ich gefragt. Die Feldpost ist auf den Fliegern drauf, die Material für uns bringen, die Versorgungsgüter bringen und Material. Da ist auch die Feldpost drauf.
2: Soldat Tim hört sich das alles sehr interessiert an. Ihn könnten nicht startende Flieger betreffen. Das aber ist noch nicht alles. Mitten in den beginnenden Abzug hinein platzt noch eine ganze Serie von Gruselnachrichten. Zunächst einmal der mehr als deutliche Rausschmiss. Auf offener Bühne und vor den Vereinten Nationen verlangt die malische Regierung Mitte Juni, dass die Blauhelme ihr Land ohne Verzögerung zu verlassen hätten, wie Malis Außenminister Abdoulaye Diop in New York verkündete. Le gouvernement du Mali le retrait sans de damit war klar, bis Ende des Jahres viel schneller als vorgesehen würden die Blauhelme außer Landes sein müssen. Was die internationale Gemeinschaft wie ein Schlag trifft. Und natürlich auch die Bundeswehr, erinnert sich Verteidigungsminister Boris Pistorius. Man erschrickt sich, man ist sofort alarmiert. Ich war es auch, weil ich gedacht habe, was bedeutet das jetzt, dass wir schneller raus müssen. Deswegen war sofort klar, die Frage ist wie und ob geordnet. Und man hat dann sofort die Bilder des Abzugs aus Afghanistan vor Augen natürlich. Und das ist noch nicht alles. Ein weiterer Militärputsch im bislang als so verlässlich geltenden Nachbarland Niger Ende Juli. Das bedeutet ein Partner weniger in der so wichtigen Sahelzone und damit fällt auch einer der Hauptumschlags- und Ausfliegestandorte, nämlich Niamey, über viele Wochen aus. Kommandeur Heiko Bonsack beschreibt mir den engen Abzugsfahrplan bei meinem Besuch in Gao Ende September 2023 so.
1: Der Zeitplan ist ehrgeizig. Es darf nicht viel schiefgehen. Eigentlich darf gar nichts schiefgehen. Wir haben hier keine dreispurige Autobahn, auf der wir unser ganzes Material, unsere Kräfte nach Hause fahren können.
2: Und dann verschlechtert sich parallel zum nun beschleunigten Abzug der UN-Blauhelme im gesamten Norden auch noch die Sicherheitslage. Die malische Armee versucht, die frei werdenden UN-Camps zu übernehmen und gegen Separatisten und Terrorgruppen vorzugehen. Die wiederum verstärken ihre Angriffe. Mindestens ein Selbstmordattentäter steuert ein paar hundert Meter entfernt, in Sichtweite des deutschen Camps Castor, Anfang September sein Fahrzeug in den Schutzwall des malischen Militärcamps. Was folgt, ist ein mehrstündiges Feuergefecht, bei dem die Geschosse auch den Deutschen um die Ohren fliegen, die das Geschehen von ihrem Ausguck aus verfolgen. Im Sommer 2023 haben es die Deutschen also mit einer dreifachen Herausforderung zu tun. Dem Abzugszeitdruck auch wirklich rechtzeitig das vor allem sensible Material ausfliegen zu können. Einer draußen unberechenbarer werdenden Sicherheitslage und der klaren Ansage der malischen Regierung. Bis Ende des Jahres seid ihr bitte weg.
1: Ja, die Malier haben schon länger angezeigt, dass sie so wie es ist, nicht so zufrieden sind, dass sie sich was anderes wünschen. Sie wünschen sich... Hilfe in der, im Antiterrorkampf. Das ist aber nicht im Mandat der MINUSMA drin. Wir können, wir können daran keine Teilhabe haben, an dem Antiterrorkampf, den die Malier führen. Oh, aber trotzdem hat es überrascht, dass es dass, dass diesen recht klaren Schlusspunkt gab da. Die Gespräche sind gelaufen. Man möchte uns hier nicht haben.
0: Ich habe jetzt nicht das dringende Bedürfnis, hier noch irgendwas verändern zu müssen. Zumal die bestehende militärische Regierung ihr ja bestätigt hat, dass sie das auch alleine schaffen oder mit anderer Hilfe. Und das steht jedem frei. Und dann geht's halt wieder in die Heimat. Ich bin
2: nicht böse drum. Aber dieses, dann geht es halt wieder in die Heimat, gestaltet sich für einige durchaus kompliziert. Auch bei Tim kommt gegen Ende Nervosität auf. Mit diesem Rausschmiss durch die Malia stellt sich ganz drängend die Frage, was sollte das eigentlich, war es das alles wert? Mehr als zehn Jahre im Sahel, viel Geld ausgegeben, Soldatenleben riskiert, wo die Terroristen sich über die Jahre dennoch weiter ausgebreitet haben. Ein Thema, das den Kameradinnen und Kameraden im Kopf herumspukt. Dazu mehr in der nächsten Folge. Das war Einsatzbefehl Mali, Folge 1, der Auftrag. Ich bin Kai Küstner. Ton und Technik Axel Wernicke und Sebastian Ruhm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski, die Redaktion Ulrike Thoma, Distribution Nils Kinkel. Der Podcast ist eine Produktion vom NDR 2023. Die Folge gibt es im Podcast Streitkräfte und Strategien in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Die vierteilige NDR Fernseh-Doku-Serie Einsatzbefehl Mali von Johannes Koch und Marco Schulze gibt es in der ARD Mediathek. Wenn Sie die Bundeswehr interessiert, empfehle ich auch Killed in Action. In dem Podcast geht es um den Einsatz der Deutschen in Afghanistan. Mit meinem Kollegen Christoph Heinzler rekonstruiere ich in der Serie die Entwicklung des Einsatzes von Beginn an bis zum Fall von Kabul. Killed in Action gibt es wie diesen Podcast in der ARD-Audiothek.